네, 오늘 시편 120편 위에 보면 제목이 달려 있습니다. 성전에 올라가는 노래라고 이렇게 제호가 달려 있는데요. 이 시는 이스라엘 백성들이 예루살렘 성전을 향해서 올라가면서 불렀던 노래이고 찬양입니다. 그런데 다음 121편에도 똑같은 제목이 있죠. 다음에도 제목이 쭉 보시면 134편까지 계속해서 성전에 올라가는 노래라고 이어지고 있습니다. 총 15편의 시가 연속으로 성전에 올라가는 노래로 되어 있습니다. 이스라엘 백성들이 예루살렘 성전을 향해 가면서 이 15개의 시편을 계속해서 반복해서 부르면서 찬양하고 올라갔다고 할수 있습니다. 20편은 순례의 길에 부르는 순례 시편이라고 할수 있습니다. 각지에서 흩어져 살고 있던 유대인들이 절기가 되면 이제 예루살렘 성전으로 순례의 길을 떠나고 그 순례의 길을 갑니다. 근데 이 순례의 길이 거리에 따라 짧게는 2, 3일이 걸릴 수도 있고요. 일주일이 걸릴 수도 있고 또한 달이 걸릴 수도 있습니다. 이 순례의 길은 일상의 삶을 다 내려놓고 그 순례에 집중하는 하나님께 집중하는 시간을 보내는 겁니다. 그러면 지금 여기 우리가 이 땅에서 순례를 어떻게 해야 되느냐? 꼭 이스라엘에 가고 예루살렘에 가고 성지 순례를 해야 하느냐? 그런 얘기는 아닙니다. 우리의 일상의 삶이 하나님을 중심으로 하는 순례의 삶이라고 할수 있습니다. 또 순례의 삶이 되어야 합니다. 빌립보서 말씀에 우리의 표대이신 그리스도를 향해서 계속해서 나아가는 그런 순례의 삶. 계속해서 순례를 하는 삶이 하나님을 중심으로 하는 삶이 바로 우리의 삶이고 순례의 삶이 되어야 한다라는 겁니다. 그래서 우리가 우리의 삶이 순례의 삶이라고 한다면 우리가 순례자라고 한다면 그 순례자들의 자세는 어떠해야 합니까? 나그네이죠 한마디로. 나그네는 순례자는 잔뜩 소유하고 많은 것을 가지고 있어서는 안 됩니다. 짐을 줄여야 됩니다. 이 순례자의 몸은 가벼워야 하기 때문에 자꾸자꾸 짐을 줄이며 살아야 합니다. 순례를 떠나기 위해서는 최대한 짐을 줄여야 되는 것이죠. 끊임없이 자꾸 불필요한 것들을 버려나가고 줄여나가고 그래야 본질적인 것에 집중할 수 있는 순례의 삶이 될수 있습니다. 그러나 세상은 끊임없이 우리에게 이렇게 얘기하죠. 너는 행복하려면 더 많이 가져야 된다. 더 많이 소유해야 된다. 노년을 위해서 더 많이 가져야 된다. 또 세상은 이게 새로 나왔다. 이 새로 나온 것을 사야 된다. 끊임없이 우리에게 소유해야 행복할 거라고 얘기합니다. 그러나 순례자는 계속 버리는 삶을 사는 사람입니다. 난 이걸로 충분하다. 난 이걸로 더 버려야 된다. 나는 더 단순해져야 되고 단출해져야 된다. 자꾸자꾸 버리고 단순해지고 짐을 버릴 때에 우리는 본질에만 집중하고 사명에만 집중하는 순례자의 삶을 살수 있게 됩니다. 오늘 120편부터 시작해서 쭉 이어지는 이 성전에 올라가는 노래 모든 순례시를 보니까 짧습니다. 순례자의 삶이 단순해서 그런지 몰라도 짧습니다. 이게 순례라서 그런가요? 네, 이 순례시편의 특색 가운데 하나입니다. 짧다라는 거예요. 오늘부터 계속해서 순례시를 살펴볼 텐데요. 오늘 122편, 120편 1절을 먼저 한번 보겠습니다. 1절 말씀 같이 읽습니다. 내가 환란 중에 여호와께 부르시졌더니 내게 응답하셨도다. 
자, 이 순례의 길을 떠나는 시작부터 첫 시작이 환란 중에 부르짖는다라고 시작합니다. 대체 어떤 환란이냐? 이절을 보니까요. 여호와여 거짓된 입술과 속이는 혀에서 내 생명을 건져 주소서. 이 환란은 사람들의 거짓된 입술과 속이는 혀에서 비롯됐던 것 같습니다. 한마디로 말 때문에 고통을 받고 환란을 받았던 상황 같습니다. 참이 혀, 말이라는 게 사람을 살리기도 하고 죽이기도 합니다. 야고보서 3장 6절 말씀 보니까 혀는 곧 불이요, 불의의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 그 사르는 것이 지옥불에서 나는이라 라고 말씀합니다. 혀는 곧 불이요, 불의의 세계라. 우리가 불을 입에 담고 불의의 세계를 입에 갖고 산다는 거예요. 그리고 우리 지체 중에서 온몸을 더럽힌다 라고 말씀합니다. 우리가 손이 죄를 짓거나 발을 죄, 발이 죄를 짓거나 하면 그거는 손이 죄를 짓고 발이 죄를 짓고 그렇게 말할 수 있는데 이 혀는 온몸을 죄짓게 한다는 거예요. 이말 한마디가 몸 전체를 공동체 전체를 망하게 하고 더럽힐 수 있다라는 겁니다. 그리고 삶의 수레바퀴를 불사르나니 이렇게 말씀하는데요. 이 삶의 수레바퀴 다시 얘기하면 우리 삶의 전체 과정을 불사른다. 우리의 삶 전체를 무력화시킨다는 의미입니다. 말 한마디로 그한 사람 전체의 인생을 한 공동체의 그 인생을 망칠 수 있다라는 겁니다. 그래서 이 혀라고 하는 게 어떤 사람을 일으켜 세우기도 하고 넘어지기도 하고 공동체를 세우기도 하고 무너뜨리기도 합니다. 그러니까 이 시인도 이 술래 나왔던 시인도 지금 이혀 때문에 제일 괴로운 게 혀를 가지고 사람을 괴롭히는 사람들 속에서 계속 살아왔던 것 같습니다. 자신도 그입 때문에 그말 때문에 말 한마디 때문에 고통당하는 상황이었던 것 같아요. 그래서 그 거짓된 입술과 속이는 혀에서 내 생명을 건져주십시오. 이렇게 말하고 시작합니다. 여러분 우리가 부정적인 말, 비난하는 말, 비방하는 말을 들으면 내 속이 망가집니다. 나도 모르는 사이에 내 영혼이 상하게 됩니다. 이 말은 눈에 보이지 않아서 이 겉으로는 상처가 보이지 않아요. 이 말은 내 속, 내 영혼을 상하게 합니다. 나의 내면 속의 영혼에 상처를 줍니다. 그래서 이게 무서운 겁니다. 그래서 3절에 이렇게 얘기하죠. 너 속이는 혀여 무엇을 내게 주며 무엇을 내게 더할고 속이는 혀에게 주어지는 게 무엇이냐. 4절에 장사의 날카로운 화살과 로뎀나무 숯불 이리로다. 악한 혀에게 주어지는 게 무엇이냐. 힘센 장사가 그 혀에게 화살을 쏜다는 거예요. 그게 받는 그게 혀가 받는 처벌이라는 겁니다. 그리고 그 다음에 로뎀나무 숯불이로다 이렇게 얘기하고 있는데요. 왜 하필이면 로뎀나무냐? 이 로뎀나무의 숯불이 뜨겁고 오래 탄다고 합니다. 이 화살로 쏘고 숯불에 타는 벌을 혀에게, 그 부정적인 말에게 준다는 의미입니다. 계속해서 6절과 7절을 같이 읽겠습니다. 내가 화평을 미워하는 자들과 함께 오래 거주하였도다. 나는 화평을 원할지라도 내가 말할 때에 그들은 싸우려 하는도다. 네, 이 시인은 이 시인의 환란은 화평을 미워하는 자들과 함께 부정적인 말을 하고 악한 말을 하는 그 화평을 미워하는 자들과 함께 
오래 살았던 그런 환경 속에 있었던 것 같아요. 그래서 화평을 미워하고 말로 공격하고 속이고 거짓말하는 사람들 속에서 그런 세상 속에서 지쳐있던 시인은 화평을 원했습니다. 평화를 소망했습니다. 7절에 화평을 원했지만 그들은 말로 공격하고 항상 싸우려 했다. 그런 환란 가운데 있던 시인이 이제는 모든 환경을 뒤로하고 예루살렘 성전을 향해서 순례의 길을 나선다는 겁니다. 화평과 평화를 소망하면서 예루살렘 성전을 향해 나아갑니다. 이 예루살렘이라고 하는 단어에 살렘이란 단어가 있죠. 이 살렘. 살렘이라는 단어는 우리가 샬롬이란 원어와 똑같습니다. 이 샬롬은 평화라는 뜻이 담겨 있죠. 이 평화의 의미가 들어 있어서 이 예루살렘이라는 거는 평화의 성, 평화의 도시라는 의미가 있습니다. 그래서 예루살렘을 향해서 올라가면서 하나님의 주시는 평화, 평화의 하나님을 소망하면서 예루살렘 성전을 향해 올라가고 있다는 거예요. 이 화평을 한자로 풀이하자면 화목할 화자에 고를 평자 이렇게 되어 있는데요. 한마디로 화목을 고르게 한다. 화목한 것을 골고루 한다. 이런 의미가 있습니다. 특별히 화목할 화자를 다시 보시면 벼화자에다가 입구자가 옆에 있습니다. 벼화의 입구. 그래서 벼화는 쌀을 의미하죠. 밥을 의미합니다. 그래서 밥을 먹는다. 밥을 같이 먹는다. 그런 의미가 있습니다. 화목할 화자에는 한마디로 밥을 골고루 나눠줘서 우리가 균등하게 먹는 것 이것이 평화의 의미다라고 할수 있습니다 셋이 모여 있는데 한 사람은 밥이 없어서 굶고 있고 두 사람만 배부르게 먹고 있으면 그것은 평화로운 상태가 아니죠 상대의 배고픈 사정을 알고 두 사람이 한 사람에게 자기가 갖고 있는 밥을 나눠주면서 서로 배불리 먹는 것 이것이 화평이고 우리의 삶을 화목하고 조화롭게 만든다는 겁니다. 그래서 평화의 시작은 밥을 나눠 먹는 데 있다. 이웃의 배고픈 사정을 헤아릴 줄 아는 그 마음, 그 마음이 내 안에 생긴 것. 그것이 바로 평화로운 마음이다 라고 할수 있습니다. 그래서 이 평화는 관념적인 개념이 아니라 정말 우리의 실제적인 삶에서 적용될 수 있는 평화라는 것입니다. 나 자신만을 위한 이기적인 평화가 아니라 상대도 같이 이주의 사정을 헤아리고 사는 것이 진정으로 평화로운 삶이라 할수 있습니다 나는 화평을 원할지라도 내가 말할 때에 저희는 싸우려 하는 도다 이 현실이 지금 이 시편기자 순례자를 하려고 했던 순례자를 향해서 계속 괴롭혔던 문제입니다 내가 화평을 원해도 그렇지 않은 환경 속에서 화평을 미워하는 환경 속에서 그러면 내가 할수 있는 일은 무엇일까요? 바로 이 시인처럼 기도하는 겁니다 예루살렘을 향해서 이스라엘 향해서 성지순례는 떠나지 못하지만 지금 이 자리에서 나와 함께 하시는 하나님께 기도하며 나아가는 겁니다. 부르짖는 겁니다. 순례하는 마음으로 하나님께 나아가는 겁니다. 그래서 우리가 기도하는 건 우리가 기도해서 하나님을 강제해서 무엇을 얻고 내가 기도했으니까 들어주실 줄로 믿습니다. 이것이 기도의 전부가 아니라 진정한 기도라고 하는 것은 내 주인은, 내 환경은 화평을 미워하고 나에게 부정적인 말을 하고 그런 상황이지만 나는 그래도 평화를 바라며 평화의 하나님께 집중한다. 평화의 하나님께 기도를 통해서 나아가고 그래서 내가 하나님이 주시는 평화를 기도를 통해서 경험하고 하나님이 주시는 살롬을 경험하는 겁니다. 기도하지 않으면 상대로부터 오는 모욕들, 
내 내용을 상하게 하는 말들 그런 것들이 계속해서 쌓이고 내 속에 쌓입니다. 내 속에 평화는 사라지고 하나님의 사랑은 사라지고 오히려 원망이 생기고 마음이 부정적이 되고 적대적인, 적대적인 마음이 계속해서 자라나고 나도 똑같이 부정적인 말을 하게 되는 부정적인 언어를 쓰게 됩니다. 그래서 우리는 그런 환경 속에서 자꾸만 물러나서 하나님께로 돌이키고 하나님께 기도하고 하나님께 나아가고 하나님께 순례의 길을 떠나야 한다라는 겁니다. 말씀을 맺습니다. 우리는 순례자로 부름받았습니다. 우리의 일상의 삶에서 언제나 하나님께 집중하고 하나님을 중심으로 두는 순례자의 삶을 우리는 살아야 합니다. 순례의 길을 걸어가야 합니다. 그러기 위해 끊임없이 내 안에 더 줄여나가야 될 것들, 버려야 될 것들, 불필요한 것들을 줄여나가시고 단순해질 때 우리는 본질에만 집중하는 가벼운 순례자가 될수 있습니다. 화평을 미워하고 말로 생명을 죽이는 세상 속에서 그래도 화평을 소망하면서 순례의 길을 걸어나가십시오. 부정적인 말, 비방하는 말을 들을 수 있을지 모르겠지만 나도 모르게 내 속에서 영향받고 상했던 내 마음을 하나님께 기도하며 나아가십시오. 부정적인 마음과 그 원망들 사이에서 자꾸자꾸만 빠져나오셔서 하나님께 돌이키시고 화평의 하나님께 집중하십시오. 그 화평의 하나님께 집중하고 화평의 하나님과 동행할 때 우리는 나만을 위한 이기적인 화평이 아니라 다른 사람과 같이 누리는 다른 사람의 사정을 헤아리고 골고루 밥을 나눠 먹을 수 있는 화평한 삶을 이룰 수 있습니다. 이 순례의 길에 우리는 바로 부름을 받았습니다. 이런 화평의 하나님을 향한 순례의 길을 우리 옆에 지체들과 우리 보금장로교회 공동체와 함께 기도하며 계속 걸어가는 저와 여러분 되기 바랍니다.